0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute habe, oder habe ich eine Interviewfolge und zwar zum Thema User-Adoption, Benutzerakzeptanz mit dem Jussi Mori. Hallo Jussi.
1: Hallo. Hallo Dennis.
0: Ja, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz selber vorstellen. Also erstmal danke für deine Zeit, hm. die du ja aufbringst, um uns ein bisschen was auch über User Adoption zu erzählen und äh, wir werden uns da einfach ein bisschen austauschen. Ähm, genau, sag einfach mal kurz, woher du kommst, was du, was du tust und äh, man wird es wahrscheinlich auch in deinem
1: Akzent hören. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> aber bitte, schieß los. Ja, äh, mein Name ist Jussi. Äh, ich bin gebürtige Finne, bin aber in Zürich aufgewachsen, mit ja, äh, einem schönen Schweizer Akzent. Ähm, Zürich auf aufgewachsen, bin äh, bin jetzt seit 2007 mit SharePoint unterwegs, habe SharePoint angefangen äh, im IT-Pro-Bereich, bin dann aber ziemlich schnell in die äh, Business-Seite gewechselt äh, für Change-Management, äh, Requirements-Engineering und natürlich, äh, was zu Change-Management gehört, ist die ganze User-Adoption, respektive End-User-Training, Power-User-Training etc., und das ist etwas, was mir nahe am Herz liegt und da das ein sehr komplexes, interessantes Thema ist, habe ich mich äh, diesem Thema ein bisschen angenommen in der ganzen Office 365 Community. Sprich, ich bin in vielen Konferenzen unterwegs als Speaker, organisiere auch SharePoint Saturday Helsinki und Zürich, respektive Central Europe und bald noch eine dritte SharePoint Saturday, die noch nicht announced ist. Das heißt, das ist noch ein Geheimnis zurzeit. Ja. Wunderbar, du bist ja auch MVP, richtig? Ja, genau, das fünfte Jahr jetzt, ich hatte mal noch eine, eine kurze Pause von eineinhalb Jahren, das heißt, ich bin letzten Oktober wieder MVP geworden, ja, genau, und ja, war alles so, was halt dazu dazugehört.
0: Ja, wunderbar, sehr spannend. Ich finde auch das äh, generell das Thema User Adoption äh, sehr sehr spannend, weil mhm. also meistens unterhalten wir uns zwar immer irgendwo technisch, aber ähm, gerade in dem ganzen Prozess und mittlerweile ist es ja einfach ein ein ja, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich ein Change-Management-Prozess, wenn ich ja. eben entsprechende Tools einführe und da können wir jetzt bei Office 365 uns eigentlich ein beliebiges Tool rauspicken, da kommen auch immer wieder neue hinzu, wir haben mit Neuerungen zu kämpfen, so mit denen müssen wir letztendlich umgehen. Jetzt ist es, ähm, ja, jetzt gibt es da irgendwo so eine so eine Mischung, dass eigentlich äh, 70% äh, Adoption und Change Management ist und eigentlich nur 30% das technische Richtig. Doing. Das muss man natürlich Richtig. auch sitzen und das mhm. muss man natürlich auch wissen, wie man das macht, dass das da auch technisch funktioniert. Aber wenn der Benutzer am Ende äh, das tollste und beste Tool hat, ähm, aber nicht weiß, was er ja. damit machen soll, oder damit nicht abgeholt wird, und es genau. vielleicht auch politisch
1: nicht richtig positioniert ist, dann bin ich raus. Ja, ich meine, ich, ich äh, äh, vergleiche es immer so, du würdest dir auch nicht einen dahergelaufenen Typen von der Straße einen Formel-1-Wagen fahren lassen, <lacht> oder? Aber das ist genau, was passiert. Oder? Du hast einen Ferrari in der Garage und die Leute fahren mit dem Dreirad rum, ja? Ähm, das ist genau das Problem von User Adoption. Es ist so ein komplexes Thema und so so komplex, wie die Menschen selber sind. Und daher haben viele Kunden einfach aufgegeben und haben gesagt, hey, das ist uns zu schwierig. Wir machen einfach das, was wir schon immer gemacht haben. Wir machen Manuals, wir, wir schicken ein paar in, in Classroom-Training und dann funktioniert das schon irgendwie. ja. Und dann mhm. fragt man sich nach einem Jahr, okay, warum adaptieren die Leute unser, unser Zeug nicht? Wir haben ja die beste Technologie, wir haben... Custom-Coding gemacht, wir haben Corporate-Branding rauf und runter gemacht und ja, niemand nutzt es. Ja, ja ich glaube, da beißt sich dann oft
0: so ein bisschen ne, auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, moderne Technologien wie Office 365 und wenn ich jetzt noch komme mit eigentlich klassischen auch Trainingsansätzen, ähm, wie, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, ja, da muss man vielleicht auch was adaptieren. Ich möchte vielleicht auch ein Beispiel vielleicht sagen, was, was jeder kennt, eigentlich die Erfolgsstory von Apple. Ich glaube, die sind äh, deshalb so erfolgreich geworden, weil die Bedienung einfach mhm. war, also ist durch genau. die Einfachheit bestochen. Mhm. Jeder konnte damit umgehen. Ähm, mhm. das mit Sicherheit, ja, da waren sicherlich nicht alle Funktionen drin und beim, weiß ich nicht, beim Bluetooth und beim WLAN kann ich nicht noch irgendwie auswählen, was für einen Key und was für eine. aber das ist ja egal, er, macht, er handelt das, ja, das, ja genau, es ja. interessiert die Benutzer nicht, er handelt das automatisch aus, er findet meine Nachbargeräte und so weiter. Ja.
1: Ähm, schau, es funktioniert. Schau, Dennis, im Ende der, im Ende, am Ende des Tages ist es dem User, Entschuldigung, scheißegal, ob es nun SharePoint oder Teams oder OneDrive oder was auch immer ist, ja? der User möchte einfach so schnell und einfach wie möglich seine Arbeit erledigen. Ja? Möchte die Dokumente finden, die bearbeitet wurden, möchte die Geschäftsprozesse befüllen können, so einfach wie möglich. Es geht um Finden, Verarbeiten und Teilen von Informationen und und das so einfach wie möglich, ja? weil wir müssen anhand von Informationen muss der Information Worker Entscheidungen treffen, mehrere hundert pro Tag und wenn es halt schwierig ist, die zu finden oder wieder zu teilen, dann äh, verlierst du an Nutzerakzeptanz und du hast, wie, 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 wie du richtig gesagt hast, es geht um die Einfachheit diese, sagen wir, Standardprozesse zu, be, zu befolgen und ja, Genau, mhm. der Erfolg von Apple liegt daran. Ich meine, Nokia war ja damals war damals sehr groß, als Nokia die einfachsten Mobiltelefone hatten, die zu, die zu bedienen waren. Das waren damals noch Versus Motorola und Ericsson, wie, wie die alle hießen. Und die waren einfach, du brauchtest du fast einen PhD, um diese Mo Mo äh, Mobiltelefone zu nutzen. Und Nokia hatte das einfachste Betriebssystem. Ja, und mit dem Smartphone haben sie es halt dann verkackt. Ja, und dann kam halt Apple mit ihrem einfachen UI und es war, es funktioniert, es war schnell, responsive und das hat halt dazu geführt, dass halt Apple so die die Erfolgswelle geritten hat, ja.
0: So, und wenn wir das jetzt ein bisschen mit der Office 365-Welt vergleichen, mhm. ich meine, da kommen wir im Prinzip aus der On-Premises-Welt. Ähm, ich habe im Prinzip selber den, den SharePoint-Background und mhm. beobachtet da vor allem auch, wie der SharePoint sich da mittlerweile halt überall integriert hat und auch da einen Wandel erfährt. Wenn man da halt schaut, okay, früher habe ich halt eben dieses Classic-UI gehabt, ähm, womit ich zwar, naja, schon Sachen machen konnte. Ich konnte auch ein Internet bauen äh, und so weiter. Also ich konnte Informationen verbreiten, aber von der Bedienbarkeit ja, sind langsig. da doch ja. viele Benutzer ausgestiegen, weil ich hm. viele Klicks gebraucht
1: habe, bis ich da mal irgendwo ins Ziel gekommen bin. Ja, und, und auch Problem, da gibt es jetzt die Reise Modern UI. Genau. Das Problem von SharePoint war halt auch, du konntest viele gleiche Sachen, aber über verschiedene Wege machen. oder? Das ist das, was der User immer am meisten nervt. Oder du Du machst irgendwelche Klicks und du kommst irgendwo hin. Ja? Und du machst irgendwelche andere Klicks und du kommst an, an, ans gleiche Ort hin. Ja? Und das ist extrem frustrierend für die End-User. Das ist einfach zu kompliziert. Oder? Die wollen einen Weg fahren und das, wenn es auch okay ist, wenn es nur einen Weg dazu gibt. Ja? Aber es ist halt so das Typische bei Microsoft-Produkten. Ich meine, ich liebe Microsoft-Microsoft-Produkten, aber das ist einfach diese Philosophie von diesen More-Features und More-Features und More-Features. Ja, es passt einfach nicht äh, im Sinne in die Einfachheit rein. Darum ist ja auch Teams so erfolgreich, weil Teams vereinfacht die ganze Collaboration-Landschaft, es vereint alles in einem in einer Applikation rein. Ja, du hattest früher fünf, sechs verschiedene Applikationen, jetzt kannst du alles in Teams reinziehen und die Adaption von Teams selber, von der Applikation, ist ist, ist einfach, weil weil es nicht ja, halt nicht wie SharePoint ist, wo du halt als Ribbon dort, du hast Sites da, du hast du hast Apps da, du hast Listen da, bla bla bla, oder? Du hast halt deine Channels, du hast deine Tabs und da kannst du halt schon, du, du kannst schon natürlich aus dem Vollen schöpfen und und deine deine Teams-Struktur äh, zubilden, mit was du immer willst, aber eigentlich die, die, die Core-Funktion von Teams ist einfach. Es ist Konversation und, und Files, ja? Mhm. Dass die, dass die Kollaboration unterstützt. Und darum ist es auch so erfolgreich.
0: Das ist ja auch sehr spannend, aber ne, oft hat man ja dann die Diskussion eher auf der Endbenutzerseite, oh nee, nicht noch ein Tool. Ja, das kann <lacht> jetzt das tollste, beste und so weiter sein. Und äh, das hast du auch gerade schon gesagt, ne, mit Teams also, kommst du ja vielleicht im ersten Moment auch ne, okay, nee, nicht mhm. noch ein Tool, aber sagen wir mal so, zumindest kann ich alle anderen, die da noch sind, was weiß ich, wie äh, Power BI äh, da über die Ribbons integrieren und mhm. habe dann zumindest, äh, ich sage jetzt mal, ich würde es mal als zweiten Einstiegspunkt nehmen. Jeder hat Outlook als tagtägliches Werkzeug und Teams positioniert sich da eigentlich gerade als zweites Tool, mhm. was ich für meinen täglichen Collaboration Bereich und auch für Kommunikation verwende.
1: Hm.
0: Das ist eigentlich meine Erfahrung. Weißt du nicht, wie, wie ist so die, die Teams Adoption generell in, in der Schweiz? Ich, weiß nicht, du hast glaube ich auch Projekte in Finnland, jedenfalls sehe ja. ich dich öfters,
1: dass du auch in Finnland bist. Ja. Ähm, also Finnland ist ja rein von Cloud Adoption äh, ziemlich weit vorne in ganz Europa, zusammen mit äh, Schweden und Norwegen. So die, die, die Nordländer sind immer ein bisschen weiter als die Zentraleuropäer. Ähm, ja. Es hat auch viel damit zu tun, die, es gibt ja große Banken und Versicherungen und die sind halt immer ein bisschen zögerlich, wenn es um Cloud-Geschichten Cloud, äh, geht und Teams ist ja auch nur verfügbar in, in, in der Cloud. Äh, von daher ist da noch ein bisschen die Blockade zurzeit, aber zumindest in der Schweiz gibt es ja, in diesem Jahr werden ja die Cloud-Data-Centers äh, gebaut, äh, die Swiss-Data-Centers gebaut von Microsoft. Und viele Kunden sind hier noch ein bisschen in den Startlöchern und warten, bis die eigentlich verfügbar sind. Äh, ansonsten, wenn du mit äh, Kunden sprichst, eigentlich alle sind sehr interessiert an Teams. Ähm, ich habe jetzt selten erfahren zu sagen, okay, Teams wollen wir nicht. Es geht halt mehr drum. viele haben teure Telefonanlagen gekauft äh, und die dann gleich wieder in die Tonne zu treten und mit Teams zur Telefonie zu machen, da ist immer noch ein bisschen so die Hürde da. Mhm. Aber wenn es um Collaboration geht, ist Teams natürlich absolut äh, ein, ein Favorit. Mhm. Mhm. Und, äh, und eben wie man wie wir vorher gesprochen haben, das Schöne ja an Teams ist, es, es bringt dir den richtigen Kontext zur Arbeit. Mhm. Und du kannst die Informationen im richtigen Kontext äh, zusammenziehen. Ja, Ich, ich, ich sage immer, Content ist King, aber Kontext ist Queen. So wenn du wenn du, wenn du beide, beides hast, dann, dann hast du gewonnen. Ja. Und mit SharePoint hattest du halt einfach Content und Content und du hattest irgendwie nie einen richtigen Kontext. Der Kontext war natürlich schon, du hattest eine Teamsite zum Beispiel, wo du Kollaboration hattest, aber da hattest dann noch irgendwie andere Tools rundherum äh, fliegen, die nicht wirklich integriert waren oder du hast es dann versucht mit irgendwelchen Connectors und Custom-Web-Parts ja, mit, mit Teams und auch mit Flow, äh, die Spinne im Hintergrund, ist das alles viel einfacher
0: jetzt. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich glaube übrigens auch, dass trotzdem jetzt im Vergleich, also ja, die, auch von meiner Erfahrung Nordics hat Cloud Adoption sehr, sehr hoch. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Schweiz aber noch vor Österreich und Deutschland liegt. Was die... Das
1: kann sein, ja. Ich, ich weiß die Zahl nicht genau im Kopf.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist einfach mein persönliches Gefühl aus, aus dem, was <lacht> ich so höre und auch damit zu tun habe. Wie sieht es denn eigentlich, hast du Hybrid-Szenarien oder wo spielt denn für dich Hybrid- und, und User-Adoption vielleicht noch mit rein? Spielt es uh. in irgendeiner Weise zusammen?
1: <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich nicht viel mit Hybrid-Szenarien zu tun gehabt habe bis anhin. Wir haben einen größeren Kunden in der Schweiz, paar Experts Insight, die jetzt ein Hybrid-Szenario eigentlich angehen. Von daher bin ich gespannt zu sehen, was wie das wie das vom, vom Stapel geht. Hier ist natürlich wichtig, dass die Technologie so bereitgestellt wird, dass der User eigentlich gar nicht mehr merkt, ob er jetzt on-prem oder in der in der Cloud ist. Ja, das heißt, von daher muss man mit der Technologie ein bisschen unterstützen.
0: Stimmt, du hast du hast vollkommen recht. Auch ich schweife ab. Wir werden
1: schon wieder technisch. <lacht> Ja. Das ist eigentlich ja nicht Ziel der User Adoption, wie du richtig sagst. Genau, genau. Aber das ist, das ist eines der Hauptprobleme von User Adoption, und zwar, dass, dass User Adoption in der Regel von der IT getrieben wird. Mhm. Und das ist völlig falsch. Ja? Wie? Du musst, das muss, das ist ein Change-Projekt eigentlich, eine Einführung von Office 365, weil es, es hat einen, einen, einen absoluten Wechsel oder Transformation von, von der Arbeit zu tun, die ein, die ein Benutzer oder die ein End-User hat. Das heißt, das muss vom Business herkommen oder von, von, von Learning and Development <lacht> ja. oder halt von, von Internal Communications, aber nicht von der IT. Weil die IT, die bauen Tools, die IT-Leute verstehen, aber nicht End-User. Ja? Das Problem war schon immer so. Und wenn du auch SharePoint an, an, ans, anschaust, das ist, ein, das ist ein Tool, das von IT-Leuten für, für IT-Leuten gebaut worden ist. Darum haben auch viele End-User so viele Probleme damit, ja. Ja,
0: korrekt, korrekt. Mhm. Ähm, was ist denn für dich ein Ansatz für, für modernes
1: Training, um eben da die Benutzerakzeptanz zu fördern? Mhm. Also es gibt da verschiedene Konzepte. Ähm, das, das, das eine, das jetzt wirklich so ein bisschen im, im Hype ist, nennt sich Blended Learning. Äh, Blended Learning, da hast du einfach verschiedene, äh, sagen wir mal, Lernmedien, die du dem User zur Verfügung stellst. Und im Versus Classic, wie man es früher gemacht hat, hast du Leute in den Kurs geschickt, ja, die gingen in den Kurs, oder du hast dann irgendwie Manuals abgegeben, 100-seitige PDFs. Ähm, heutzutage funktioniert das nicht mehr. A, auch schon nur darum, weil sich die Office 365-Features irgendwie zwei, drei Wochen tagt ändern. Ja? Das heißt, du kannst, du kannst das nie, niemals, kannst du das irgendwie... Ähm, kannst du da auch zu Speed bleiben mit, mit, mit deinen Lernmaterialien. Das heißt, du musst irgendwie äh, einen anderen Weg finden, die Enduser abzuholen, und zwar mit kleineren, verdaubaren, verdaubaren Häppchen von, von Informationen. Und beim Blended Learning geht es darum, du hast verschiedene eben, ähm, Lernmedien oder Lerninhalte. Das können Videos sein, das können Infographics sein, Quick Guides etc. Und das Wichtige ist, und das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass du diese Lerninhalte dem User dann vor die Nase wirfst, wenn sie oder er die am meisten brauchen. Sprich, du, äh, du, du schließt den Gap zwischen Arbeit und, und Lernen. Und das geht eigentlich nur über kontextbasierte Lern, Lernframeworks, wie zum Beispiel Habit. Ja. Habit ähm, ist, ist so, ein, so ein Ding, wo du halt Lerninhalte direkt in den Kontext deiner Webapplikation binden kannst und dem User eigentlich da... Die, die richtigen Lerninhalte zur Verfügung stellst, wo der User sie braucht. Und genau an diesem Moment und on demand. Happy
0: ist ein Third-Party-Tool, oder?
1: Genau. Okay. genau. Hat äh, letztes Jahr die Best Office-Adding-Award gewonnen ähm, an der European SharePoint Conference. Mhm. Ja, genau. Okay.
0: Ja, das ist natürlich, das passt ja eigentlich irgendwo zusammen, ne? weil ähm, mhm. das ist ja auch, belegt, ich habe jetzt zwar auch jetzt die aktuellen Zahlen da nicht vor mir, aber die Aufmerksamkeitsspanne, die jemand heutzutage
1: äh, 12 Sekunden. 12 Sekunden, okay. <lacht> ja. <lacht> In 12 Sekunden, mein, mein Freund. <lacht> okay, das, ja. ist, das, ist, ja, das ist nichts. Nein. Auch, auch eben mit den Classroom-Trainings, die funktionieren an gewissen Sachen. Es, es geht nichts über Human-Face-to-Face-Interaction zusammen an einem Whiteboard und man äh, co-kreiert zusammen. Ja, das ist das Beste eigentlich, aber das zu projizieren auf tausende von Mitarbeitern ist, ist nicht möglich. Das heißt, du musst es irgendwie anders, anders machen. Ja.
0: Mittlerweile muss man aber auch fairerweise sagen, dadurch, dass die Tools von der Bedienung her also, vielleicht ist es ein bisschen ein, ein Trend, der auch aus dem privaten Umfeld kommt. Ne? Also äh, jeder kennt, was weiß ich, GameX und, und was weiß ich, zigtausend äh, Apps, die jeder wahrscheinlich auf, auf seinem Smartphone hat, ob das jetzt, das könnte auch sowas sein wie einfach Meet, aber okay, kann ich Meeting erstellen, kann ich Interessenten erstellen? Das ist ja alles auf das Nötigste reduziert. Das ist ja, äh, da kann ich ja das machen. Da kann ich, da habe ich meistens einen Text, Beschreibung, was weiß ich, vielleicht noch den Termin, Uhrzeit, irgendwas. Und dann war es das auch wieder. Die der, mhm. Das ist ja der Trend. Ich habe eher 5000 Apps gefüllt auf dem Handy, ähm, aber nicht mehr ja, eine, die also ist allumfassendes
1: ich, alles kann. Ja. Das, das aber wie viel brauchst du von diesen Apps? Jetzt mal ehrlich.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich nur noch 10%. Ja, genau. Hätte ich jetzt mal. Aber du hast sie halt. Ja, genau. Mhm.
1: Ich habe ich hab sie da und dann habe ich ein gutes Gefühl. Das das just ist, in case. Das ist, ja auch das, genau, das ist ja auch das Lustige, weißt du, mit oh. Windows Phone, oder? Ich, ich liebte das Windows Phone Bedienungskonzept. Mhm. Es war wirklich das Beste, mhm. aber es hat sich nicht durchgesetzt, weil halt keine Apps da waren. Aber ich meine, du, du hast zwar hunderttausende, Millionen von Apps, aber du brauchst, was brauchst du? Du brauchst Facebook, du brauchst WhatsApp, du brauchst vielleicht E-Mail, äh, ja, YouTube vielleicht, Netflix mhm. noch.
0: Spotify, ja. dann hast du wahrscheinlich irgendwelche
1: Banking-Apps, äh, genau. Multifaktor. Genau. Und die hattest du alle auch in Windows Phone. Hattest du alle auch. Aber es hat sich nicht durchgesetzt, weil die Leute gedacht haben, oh, wenn ich jetzt auf Windows Phone gehe, dann kann ich meine Lieblings-Apps nicht nutzen. Die du sowieso nicht nutzt. Bitte. Das ist völlig paradox. Und das ist genau das Ding mit, mit User Adoption, oder? Es, es gibt so viele Misskonzeptionen bei, bei Unternehmen und bei end über die Tools und wie sie die Tools einsetzen sollen und warum sie überhaupt die Tools einsetzen sollen. Und das ist eines meiner, meiner Hauptpredigungen, Hauptpredig wenn ich im User-Adoption spreche. Du musst mit dem Warum anfangen. Warum soll ich jetzt Teams nutzen? Wenn ich anfange, dem User zu sagen, hey, schau mal, da ist jetzt Teams, da kannst du da kannst du Tabs einfügen, da kannst du Konversationen starten, da kannst du e äh, Meetings machen, dann sagt er, ja, pff, kann ich ja jetzt auch schon. Ja, das interessiert mich. Das das ist, Das ist, glaube ich,
0: ein ganz, ganz wichtiger ein, ein, und
1: spannender Punkt, den du da gerade ja. ansprichst, ja? Das heißt, du musst mit dem Warum anfangen. Simon Sinek sagt, dass der Golden Circle. Start with why. Oder why, how, what? Warum und jetzt nutze ich Teams? Ich sage dann immer, okay, warum sollst du Teams nutzen? Du hast deine Informationen im richtigen Kontext, da du sie brauchst und sparst damit Zeit. Weil du nicht mehr hunderte von Applikationen befüllen musst, du hast alles an einem Ort. Ja.
0: Und wenn du damit
1: anfängst. Wenn du damit anfängst, dann denkt der User schon mal, hm, okay, macht Sinn, ja? Ja, okay, zeig doch mal. Ja? Da hast du einen ganz anderen, hast, hast eine ganz andere Konversation äh, mit dem end wenn du so anfängst.
0: Dann kriegst du seine Aufmerksamkeit, weil dann ne, hast du ja im Prinzip genau. indirekt einen, einen Pain-Punkt <lacht> aufgezeigt, ähm, hm. Den, der, den aber quasi selber entdeckt und merkt, naja, ah das ist ja meistens das Problem, Informationen kommt irgendwo rein. Meistens ist ja. es irgendwie per E-Mail und die Informationen sind irgendwo ja. verstreut. Das heißt, beim, was ich, wenn ich jetzt zu ja. einem Projekt brauche, dann habe ich vielleicht im Worst hm. Case sogar noch die Dateien irgendwo in einem File-Share, die E-Mails habe ich irgendwie beim Postfach, hm. dann habe ich vielleicht irgendwo noch äh,
1: vielleicht auch. Schau mal, schau mal, ist die beste User Adoption ist dann, wenn der User selbst entdeckt. Wie das Ding funktioniert. Du musst es, du musst es dem User nicht sagen, du musst es ihm zeigen, show not tell, ja. Und wenn er dann selbst erlegt, ah, okay, ja, macht Sinn, hm. dann fängt er an auch da, dann dann hast du die Nutzerakzeptanz und dann geht der, der der Mann oder die Frau auch hin und erzählt dann seinem Kumpel beim, beim Kaffee, sagt, hey, jetzt habe ich Teams mal probiert. Ich konnte irgendwie alles irgendwie in, in einem Bruchteil der Zeit machen, was vorhin. Schau doch das mal an. Und dann hast du gewonnen. Dann, dann hast du User -Option.
0: Das ist eigentlich die nächste Herausforderung, dass man sagt, dass man mal so eine kritische Masse auf dieses Tool äh, bewegt, dass dann auch tatsächlich was mhm. eine, eine, eine Kollaboration mit mehreren stattfindet. Weil es ist dann natürlich schön, wenn ich das genau. als, als Einzelner äh, toll finde, dann kann ich das verwenden wie ich lustig bin. Aber dann ist es mhm. natürlich lang nicht so produktiv, wie wenn ich äh, jetzt an einem Projekt tatsächlich mit mehreren Projektbeteiligten, die alle auch darauf fokussiert sind, dieses Tool zu verwenden. Und das heißt jetzt mal für ein, ein Beispielprojekt, um da einfach mal auf, äh, als Proof of Concept oder einfach mal auf Tuchfüllung zu gehen. Und mhm. ja genau, dann lebt man dann letztendlich auch so ein bisschen vom Mund-zu-Mund-Propaganda, weil die, die da schon drinnen sind, werden wenn es gut läuft, äh, mit sich, auch wenn es schlecht läuft. Sie werden darüber erzählen ähm, und ja, ich weiß nicht, gibt es eigentlich auch schlechte Erfahrungen dazu? Ich rede immer nur über das Gut, aber gibt es auch was Schlechtes?
1: Ja, natürlich gibt es schlechte Erfahrungen. Das Problem ist ähm, zu schlechten Erfahrungen kann ich vielleicht noch was sagen, dass der Mensch so äh, geweilt ist, dass eigentlich schlechte Nachrichten mehr gewichtet werden in ja. Hirn als gute. Ja, das, ist richtig. das heißt, wenn du eine schlechte Nachricht hast, brauchst du fünf gute, um diese schlechte Nachricht zu überbieten. Mhm. Darum, darum ist auch so Bad Rumors, die, die äh, schlechte Gerüchte, die gehen um wie ein Lauffeuer. Aber wenn es um irgendwie gute Sachen geht, dann ist so ja, na, nice, ja. Und das ist einfach, wir sind so gebaut und das hat mit unserem Überlebensinstinkt zu tun, mhm. ja dass wir einfach diese natürliche Vorsichtheit von uns, dass wir überleben im Dschungel, ja, das hat damit mhm. zu tun. Ein praktisches Beispiel aus
0: dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich Thema, ich kenne es aus, aus, aus Preiserhöhung für Triebsicht letztendlich, Na, ähm, wenn du die Preise günstiger machst, ja, dann wird im Regel, also eine Zeitung wird darüber nicht schrei äh schreiben, aber wenn du erhöhst die Preise, dann wird man das merken, wird man sich darüber auslassen und da gibt es auch so den, die Regel, wenn du das wirklich machen musst, dann machst du lieber einmal gescheit, bevor du es jetzt fünfmal hintereinander machen musst, so ungefähr. Mhm. Ja, aber das ist ähm, ja positiv und negativ, das ist natürlich sehr, sehr richtig, dass das im
1: Abgewicht werden muss. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch das Problem mit User Adoption. Oder? Ich meine, wenn du es am Anfang verkackst, <lacht> Entschuldigung, dann hast du so viel Probleme, die user Akzeptanz wieder herzukriegen. Das heißt, du musst es von Anfang an richtig machen. Aber was heißt denn? Und du, darfst den user, du darfst den User nicht von Anfang an sich dumm fühlen lassen. Wenn, wenn ich ein neue, neues Tool bekomme, und ich komme damit nicht zurecht am Anfang, dann fühle ich mich doof, und wenn ich mich doof fühle, dann geht die Nutzeraxe runter, und dann erzähle ich das auch meinem Kumpel, sagt, ach, dieses Tool ist, das nützt nichts. Ja. Aber kann das habe ich doch üben. eigentlich verhindert, wenn ich entsprechend
0: gute Feedbackschleifen schleifen einbaue, und auch die Möglichkeit, Feedback hm. sowohl einzusammeln, als auch als wirklich konstruktiv hm. damit umzugehen, hm. weil na, das hm. ist ja gerade im Unternehmen und wenn ich da Teams auch jetzt in dem Beispiel halt einbaue, dann habe ich natürlich irgendwo ein change dann habe ich eine Änderung in der Arbeitsweise und äh, mhm. ja, da kann es schon mal passieren, dass irgendwas vielleicht nicht passt oder tatsächlich anders läuft als vorher. Das, das muss gar nicht technisch sein, das kann ja durchaus einfach auch was am Prozess sein, den man dann vielleicht betrachten muss und wenn man schauen muss, ja wie, wie kann man das lösen wie kann man das besser machen muss ich den Prozess ändern? kann ich was kann, im einfachsten Fall mache ich dann reiter im Teams ran um das äh, um dann das zu lösen und ich denke wenn man mhm. wenn man sowas auch in der frühen Phase auch entsprechend einsammelt dann ähm, ja dann behält man die Benutzer bei die User Akzeptanz bleibt hoch und man verliert
1: sie nicht mhm. genau das heißt eben du musst dem User von Anfang an musst du ihm äh, an, an, die, an die Hand nehmen und an die Hand gehen und, und helfen. Ja. Und das geht halt nur über verdaubare Informationshäppchen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Alles andere ist Quatsch. Ja.
0: Hast du, so ein bisschen mit Anbetracht auch auf die auf die Zeit, hast du noch bestimmte Tipps, die du uns geben kannst, wenn man sich jetzt vielleicht auch erstmalig mit, mit, ähm, von mir ist auch mit Office 365 beschäftigt und sich auch mit dem ganzen mhm. Thema Change Management beschäftigt, dass er vielleicht ein bisschen vor dem Ox ja. wie der Ochs vom Berg steht, äh, wenn man halt noch so klassisch <lacht> ja. aus der On-Premise-Welt ist und vielleicht auch, vielleicht auch noch gar nicht mal was von SharePoint gehört hat. Das heißt, dass da, da ist mhm. wirklich der, der, die Änderungsweise
1: noch sehr, sehr stark. Ja, ich kann da gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Was ich empfehlen würde, ist ein Change-Management oder ein User-Adoption-Projekt wie ein ja, eigentlich im Agile-Modus anzugehen. Agile wird genutzt, wenn du ein komplexes Problem hast, wo du die Lösung noch nicht kennst und du tastest dich eigentlich Sprint für Sprint an, das, an die Lösung ran. Und meine Empfehlung ist das Gleiche, mit User-Adoption zu machen, weil es ist ein komplexes Problem, ja? Und du brauchst gewisse Zeit, da reinzuwachsen. Und User Adoption ist nicht gemacht mit einmal äh, Materialien erstellen, Leute in den Kurs zu schicken und dann ist gut, sondern es ist ein ongoing Prozess. Am Anfang wirst du natürlich ein bisschen mehr Effort haben mit Material erstellen etc. Aber sobald du die erste Hürde mal gemacht hast, dann musst du die Leute an der Stange halten, damit sie eigentlich weiter wachsen in, in dieses Tool rein oder in, in, in die Prozesse oder in Office 365 rein. Und in, in, einem agilen, in einem agilen Modus funktioniert das gut. Das heißt, du gehst hin, du machst ein Planning, wo du deine Maßnahmen planst, die du im nächsten Sprint umsetzen möchtest. Du setzt die um und dann machst du ein Reflect. Das heißt, du holst dir Feedback rein, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert etc. und du gehst ins nächste Planning und baust darauf auf. ja. Und dann hast du diese verschiedenen Phasen der User Adoption. Du hast die Discovery, Onboarding, Productivity und Mastery-Phase. Und die Discovery-Phase ist die ganz am Anfang, wo du dem User eigentlich so schnell wie möglich den Wert der Applikation zeigen musst. Ja. Dann die Onboarding-Phase ist das klassische E-Learning. Ich, ich, ich äh, vergleiche es auch immer mit, mit dem Führerschein. Das ist so... Wenn du einen Führerschein machst, dann hast du die Onboarding-Phase zum Autofahren. Mhm. Und wenn du den Führerschein gemacht hast, dann kommst du in die Productivity-Phase, und zwar dort, wo, du, wo, wo die Routine entsteht. Mhm. Das heißt, wenn du den Führerschein hast, kannst du noch nicht wirklich damit, noch, kannst du noch nicht wirklich Autofahren. Das lernst du dann über die Jahre hinweg, wo du Erfahrung sammelst. Ja. Mhm. Und dann mhm. zu Schluss hast du die Mastery-Phase, wo du eigentlich keine oder nur noch wenige unlösbare Probleme hast. Ja, wo du eigentlich das Ding in- und auswendig kennst. Und das sind dann diejenigen, die dann auch den Leuten helfen, die in Discovery-Onboarding stecken bleiben. Aber du möchtest eigentlich deine User so schnell wie möglich in die Productivity-Phase reinkriegen, dass die eigentlich damit umgehen können und dass die Routine kriegen. Und jede von dieser Phasen musst du irgendwie wieder anders adressieren. Ja? Und das ist so die Schwierigkeit. Und die weitere Schwierigkeit ist auch, dass Leute einfach anders sind. Ja? Gewisse Leute werden... Haben oder Leute werden anders motiviert. Sales-Leute werden durch äh, Performance-Feedback Loops motiviert und sagen: Hey, ich möchte der geilste Sales sein. Ja? Aber ein Backoffice-Mitarbeiter interessiert das nicht, ob ich, ob ich jetzt der beste Backoffice-Mitarbeiter bin und die meisten Dokumente abgearbeitet habe in einem Tag. Who cares? Ja? Aber es interessiert mich vielleicht dass ich zusammen mit, mit, mit meiner Kollegin oder Kollegen ein, ein neues Problem gelöst habe, um die Abarbeitung zu beschleunigen. Ja, Das ist gerade der Punkt. Das ist genau die Schwierigkeit und du kannst diese Probleme, das sind komplexe Probleme, und die kannst du nur häppchenweise, auch also eben in Sprints mit ständiger Reflection kannst du die endlich lösen. Das ist so eigentlich mein, mein Rat, wie, wie User Adoption an, angegangen werden soll.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, es ist ja letztendlich auch immer schön und das, was sich immer herauskristallisiert, es gibt zwar, also wir haben die Basis mit 365 von der technischen Seite her und es gibt so viele Implementationen, die sich dann hier und da und auch von Arbeitsweise einfach variieren und unterscheiden, weil es halt auch einfach so viele, ja, Unternehmenskulturen gibt, es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen und es gibt unterschiedliche Arten und wie es äh, letztendlich positioniert ist und genau das muss man eigentlich dann in dieser Phase eben herausfinden, ähm, zum einen, wie, was ich damit eigentlich dann überhaupt vorhabe, wie ich die Benutzer da mitnehme, damit ich am Ende des Tages einen Mehrwert für den Benutzer liefere, damit er im, im tagtäglichen doing äh, Im Idealfall natürlich produktiver hat und wenn es für ihn leichter ist, dann ja, haben mhm. die, die äh, den Kreis wieder geschlossen, dass es ja dass es auch akzeptiert wird. Mhm. Gut, hervorragend. Ich glaube, wir haben soweit einen ganz guten Überblick bekommen. Ähm, danke mhm. auch für deine Tipps und für deinen Einblick zum Thema ja. User Adoption. Ich würde auch sagen. Ja, ja, doch dass wir, wenn jetzt jemand da Lust drauf bekommen hat, wir werden in den Shownotes auch entsprechend deine Kontaktdaten verlinken, beziehungsweise ich nehme an, du hast auch einen mhm. Blog, oder?
1: Äh, nee, aber ich habe einen YouTube-Channel.
0: Okay, dann verlink
1: wir. Ich habe einen YouTube-Channel, den ich, den ich äh, vor ein paar Wochen gestartet habe, zusammen mit, mit Marein Somers, ähm, mein Kumpel, der auch über User-Adoption spricht, äh, aus Belgien, ja, aus Antwerp. Äh, wir, wir haben den äh, YouTube-Channel Blaming the End-User. Genau. Okay. Und äh, das Konzept ist, äh, es ist ziemlich roh, die, der Content, also wir, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, mhm. ja? aber auch sehr wertvoll. Also Es soll lustig sein, äh, ein bisschen, manchmal ein bisschen unter der Gürtellinie vielleicht, mhm. aber es soll wertvoll sein. Das ist so das Konzept.
0: Okay, ja. dann bin ich da mal gespannt. Ich ähm ich werde ihn auf alle Fälle mit verlinken. Man sieht, ja, man gut. kann dich ja auch auf, äh, wir können ja auch auf dein LinkedIn-Profil verlinken, dass wenn man dich finden ja. möchte, dass man dich auf LinkedIn, findet.
1: Facebook, Twitter,
0: whatever. Ja, also ja. im Prinzip einmal, einmal alles bitte. Genau, genau, genau alle vor. Äh, auf welcher Konferenz bist du als nächstes? Sieht man, hat man die Chance, dich irgendwo äh, also, persönlich anzutreffen?
1: Ja, ja, und zwar an der European Collaboration Summit. Meine Session 50 Shades of User Adoption. <lacht> <lacht> da werde ich so ziemlich ähm, über, über das erzählen, was wir heute in, die, in deinem Podcast bes besprochen haben. Ähm, bin sehr, sehr, äh, freue mich sehr auf diese Konferenz. Ja. Äh, das Wochenende danach werde ich an der SharePoint-Saturday in London auftreten mit dem gleichen Thema. Ja, und dann ist dann mal so ein okay, halt. sehr spannend.
0: Also die European Collaboration Summit, ich glaube ein paar Tickets sind ja noch
1: verfügbar, aber weniger als 100. Es also sind noch 60 verfügbar. Noch 60, also. Also diejenigen, die noch keines haben, jetzt in den Warenkorb legen, unbedingt, ist die beste Konferenz in Europa über die Office 365 Collaboration Stack unbedingt da sein. Am meisten Value für den Preis, den, den es gibt.
0: Äh, definitiv kann ich bestätigen und die Konferenz ist Ende Mai, ähm, ich glaube 28. 29. Sind die, sind die Konferenztage und am 27. Mhm. gibt es noch Workshops extra, äh, falls noch nicht ausgebucht.
1: Ja, ich glaube, wir ein paar sind schon genau. ausgebucht. Genau. Also ich werde
0: auch dort sein, das heißt, wir ist werden uns auf alle Fälle ja. dort sehen. Ich werde auch die Konferenz noch entsprechend verlinken, das heißt, wer da jetzt gerade auf den Geschmack gekommen ist und Pricing ist auch sehr attraktiv, ist bei, ich glaube, 350 Euro das Ticket.
1: Ja, genau. Die Early Bird Tickets waren bei 170 Euro, ja. also eben verglichen mit anderen Konferenzen, die über, über die 1.000 Euro gehen. Ist, also es ist genau, mit allen Größen, die man sich eigentlich nur vorstellen kann, also äh, wahnsinnig
0: viele MVPs, Leute auf Microsoft, die äh, man ja. immer also, aus dem Office- genau. und SharePoint-Umfeld auch kennt. Mhm. Äh, ja, und natürlich die Möglichkeit, die ganze Community auch dort anzutreffen, was zu lernen mhm. und mhm. das mit Sicherheit für jeden was dabei.
1: Ja, und ExpertSinsight und Happy sind zusammen auch Diamond-Sponsor, das heißt, die werden dort auch einen Booth haben, Booth äh, 48. So, wenn ihr da seid, kommt doch vorbei und wir können natürlich weiter über User Adoption sprechen.
0: Hervorragend.
1: Yusi. Ja. ich danke dir
0: recht herzlichen Dank und ich wünsche dir, also heute ist Freitag, und Tag der Aufnahme, ich wünsche dir in dem Fall ein schönes Wochenende und allen
1: Zuhörern,
0: äh, ja, viel Erfolg. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.